0: Un análisis, certero, Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de... Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, mis queridas amigas y amigos. Hoy es martes 6 de julio. Dentro del de silencio político que vamos a estar viviendo este mes, y la posposición de varios proyectos de ley que están en la legislatura, que tienen que ver con perspectiva de género, y lo que le quieren atosigar a como dé lugar a menores de edad en las escuelas, es importante que escuchemos todas las partes. Este sonido que voy a compartir con ustedes, me lo, me lo enviaron, y le agradezco mucho a la persona que me lo envió porque ofrece otra área de conocimiento un diputado del congreso en Chile hace tres años hizo estas aseveraciones por legislación similar a la que van a tratar de empujarnos a nosotros aquí en agosto y es importante que el gobernador Pedro Pierluisi esté al tanto al igual que los miembros del gabinete y los legisladores estén al tanto de esto. Porque hace lógica y hace sentido. Y yo quiero compartir este sonido con ustedes. No va a ser la primera vez que lo van a escuchar. Pero estoy ocupando el espacio en julio para que con el silencio de la política usted pueda tomar su propia decisión. Vamos a escucharlo.
1: A continuación tiene la palabra el tiempo de Renovación Nacional el diputado René Manuel García. Gracias, señor presidente. Señor presidente, he escuchado a todos mis colegas con mucha atención este proyecto. Y la verdad que veo que este no es, no es un tema que atraiga la atención pública, porque es un tema que aquí estamos defendiendo a nuestros niños. Y aquí la mayoría de los temas planteados por los colegas son temas administrativos. Yo le quiero preguntar a los colegas del Frente que hablan tanto... ¿Por qué digo que es administrativo? ¿Por qué hablan tanto de defender y defender los derechos? Saquemos a todos los que son mayores de edad. No tengo ningún problema con ellos. Que hagan lo que quieran. Por lo, tanto, por lo tanto, señora ministra, que tanto la han felicitado por defender aberraciones, porque eso es lo que están defendiendo, aberraciones, y este no es el final de algo este no es el principio, ya es el final de todas las brutalidades que han hecho el aborto, ahora esto, vamos dándole si el país ya se le hay que desintegrarlo porque así tenemos más posibilidades de poder llegar nuevamente al gobierno que no lo van a hacer, que no lo van a hacer entonces presidente, yo quiero preguntarle a la señora ministra para ahorrarnos todos los problemas y las discusiones ideológicas y de género ¿por qué no ponemos un solo artículo? que digan que los mayores de 18 años pueden hacer lo que quieran con su vida porque no tendrán impedimento alguno. Un artículo. Y nos ahorramos todo el resto, todo lo demás, todo lo que quieran. Nos ahorramos estos problemas. También quiero preguntarle a ¿algunos, algunos diputados, que han defendido con fuerza esto. Me extraña tremendamente que hayan hablado algunos diputados de la democracia cristiana, que son demócratas, pero cristianos se les ocurrió hace rato. Así que de verdad creo que ya no puede ser, no puede ser lo que están haciendo. Hay algunos que están en contra del proyecto, hay algunos que están en contra, no puedo generalizar a todo, sería una maldad tremenda. Pero presidente, quiero preguntarle... Conozco varias personas que se han cambiado de nombre, incluso de un apellido, de un nombre masculino a uno femenino y al revés de femenino a masculino. Por lo tanto, el problema está resuelto. No habría ningún problema. Ahí pueden hacer los mayores de 18 años. No hay ningún problema. Presidente, conozco varias personas, como lo han dicho aquí, han sacado certificados médicos. Que se han operado y cambiado de sexo. No hay ningún problema, por lo tanto, el problema está resuelto. Todos mayores de edad y lo han podido hacer sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es el problema tan grande? El problema tan grande, presidente, si un niño le dice al papá: Papá, tengo 14 años, quiero ir a la discoteca, tomarme unos tragos, bailar hasta las 4 de la mañana. El papá le dice: Vaya, pero al entrar a la discoteca le dicen: ¿Qué tiene usted? 14 no puede entrar porque es menor de edad. Ah, pero me quiero cambiar de sexo. Bien, cámbiese de sexo porque usted puede hacerlo y puede decidirlo. Entonces, hay unas aberraciones tremendamente grandes. Señor, hoy día estamos hablando de la delincuencia. Cuando todos hablan, ¿cuántas veces los, los sinvergüenzas ocupan niños para delinquir? ¿Y cuál es la razón? No tienen discernimiento, por lo tanto los niños quedan libres. Y eso no lo dice nadie, da lo mismo, son libres, son menores de edad. Pero, sabes qué más, papá? Tengo 12 años y me quiero cambiar sexo. Bien, hijo, cámbieselo. No importa, cámbieselo. Estoy viva la pepa nomás y démosle nomás. Entonces, de verdad, esas son las cosas que estamos viendo. Pero último, quiero decir también, presidente, ¿qué pasa si hay un matrimonio? Quiero que me lo aclare la ministra, por favor. Tengo una tremenda duda existencial con esto. ¿Qué pasa si hay un matrimonio, como hoy día decían los padres hasta los 14 años, que quieren tener una niñita? Y, o al revés. Tienen el primer hijo, hombre. Segundo hijo, hombre. Tercer hijo, hombre. Y se junta el matrimonio y dice, el niño de cuatro lo vamos a hacer mujer, porque queremos tener una niñita. Decisión de los padres, pues. Decisión de los padres. Y eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Da lo mismo lo que piensen, lo que piensen, lo que pataleen. Lean el proyecto. O sea, ¿sabe qué más? ¿Sabe qué más? No hay nada peor que estos proyectos ideológicos. Porque no entran en razón. Si aquí tenemos que respetar uno de todos, estamos de acuerdo. Si nadie está diciendo a alguien, si un señor mayor de edad se viste de mujer o al revés, se viste de hombre, cosa de él, que haga lo que le dé, la gana. Pero no podemos involucrar a los hijos en esto. Cuando uno es padre, quiero que trate de, de, de inducir al hijo, de, 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 de guiarlo. Pero si ese hijo a los 14 años se siente y dice, papá, yo siento esto. A ver hijo, a ver, conversemos el tema, cómo lo vamos haciendo. Pero a priori decirle, ¿sabe qué más? el sexo nomás más, para qué no ahorramos problemas. Entonces la verdad... Yo pregunto también, presidente, tanto que se ha hablado del sistema médico, y aquí tenemos varios colegas que son médicos. Podrán cambiar, lo he dicho muchas veces, todo lo que quieran: el sexo, el nombre, todo. Pero una cosa no pueden cambiar, que es el ADN. Yo me pregunto si esa persona que se cambia de sexo, de hombre a mujer, por el hecho de cambiarse de sexo, ¿se le va a cambiar el ADN? ¿Va a ser, va a ser como se cambió ¿va a ser mujer? ¿O al revés, si a mujer, va a ser el ADN de hombre? En consecuencia, da lo mismo lo que griten y lo que piensen Los que creemos en Dios Sabemos, sabemos que podrán hacer leyes aberrantes Podrán cambiar el sexo, podrán hacer lo que quieran Pero la palabra de Dios y el designio de Dios No lo va a poder cambiar ningún hombre Porque van a seguir, van a seguir siendo Con el sexo que nacieron Y eso es lo que estamos viendo Eso es lo que estamos viendo No les interesa, o sea, se creen Presidente, se creen, se creen ...dueños de la verdad... ...que aquí nadie tiene la verdad... ...yo he dicho claramente... ...de los niños que no son mayores de edad... ...tenemos derecho a defenderlo... ...cuando se habla de los que no tienen voz... ...ahí están los que no tienen voz... ...le pasamos el derecho a discernir a los padres... ...pero los padres tampoco pueden discernir... ...en una casa tan profunda como es el cambio de sexo... ...es mi pensamiento... ...es lo que voy a hacer... ...y es lo que creo profundamente... ...porque creo que este es un problema administrativo... ...y no un problema de ley... ...y lo creo de verdad... Por eso, presidente, por eso, aunque digan lo que digan, aunque griten y pataleen, los mayores hagan lo que quieran, a los niños los defenderemos. El, lo que dice el padre Ber, el padre Barrido, ¿qué dice el padre cuando ve la circulante que manda el Ministerio de Educación? La aplaude, se para y se le aplaude, esto es lo que hay que hacer. O sea, el propio cura les está diciendo, y no es un cura precisamente derecha, lo que hay que hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, tan simple como eso entonces yo les digo a ustedes, viva la pipa. el otro día me decía un padre ¿cómo van a hacer por ejemplo cosas tan sencillas? la privacidad, ¿qué privacidad? si no existe la privacidad con estos proyectos cuando quieren hacer baños comunes una niñita metida con los hombres o al revés los hombres con la niñita, da lo mismo que se miren si es lo mismo, no señor hay que tener cierto poder con la niñita por lo menos hasta que puedan discernir o puedan tener derecho a ver lo que ellos quieren por eso presidente por eso, por eso presidente que creo de verdad que no hay que felicitar mucho a la ministra. Y cuando alguien dice, y cuando alguien dice que estos proyectos emblemáticos deberán seguir a un plebiscito, ¿por qué? ¿Por qué no lo tiran a un plebiscito? Porque saben que el 90% de la gente lo rechaza, y lo rechaza, miren las encuestas, miren todo. Presidente, por último, para ir terminando, cada uno como parlamentario es responsable de sus actos, y cada uno tendrá que respetar el voto de los otros. Yo respeto indudablemente a todos mis colegas, si ellos creen profundamente que esto es lo mejor para el país, que lo hagan. Que lo hagan. Pero van a tener que cargar siempre con esta culpabilidad de no haber visto que es un tema administrativo y sigue sí, un tema ideológico. La presidenta Bachelet se dio cuenta a una semana... A una semana que termina su mandato, que existía este proyecto, tuvo cuatro o cinco años parado en el Senado y aquí. Y ahora dice, ¿sabe qué más? Este es un proyecto emblemático. Tenemos que ponerle primera prioridad. Qué bien, qué bien. Una semana. Bueno, presidente, es lo que pienso, es lo que digo y, presidente, con mucho, con mucho orgullo voy a votar en contra de A a la Z. Gracias, presidente Edison. Eso,
0: mis queridas amigas y amigos, ocurrió hace tres años. Hace poco me lo enviaron a través de las redes y lo escuché varias ocasiones porque podemos estar a favor o en contra de lo que el diputado chileno René García dijo hace tres años la razón por la cual traigo el tema y traigo el sonido es que esto va a ser un tema de discusión en esta isla de aquí a 30 días, primero segundo lo que el diputado habla de dejar afuera a los menores de 18 años tiene toda la lógica y el sentido común del mundo si no son adultos para votar si no son adultos para comprar bebidas alcohólicas si no son adultos para entrar en el ejército de los Estados Unidos, para entrar en la policía de Puerto Rico, ¿qué hacen adultos legislando por cosas y situaciones que estos niños y estas niñas no entienden o no saben el discrimen no importa la edad que tú tengas, no es permitido el abuso, el bullying, la falta de entendimiento, la falta de respeto no se acepta a ninguna edad. Pero ¿por qué en la legislatura hay gente que quiere legislar sobre niños y niñas menores de edad? ¿Quién le ha dado a usted el poder, la potestad de decidir qué va a ser un nene o una nena? nadie nadie y usted no debe de ejercer algo que no es suyo y mucho menos sobre alguien que no tiene nada que ver con usted y esa es la parte esa es la parte más profunda que este diputado presenta en eso podemos estar o no de acuerdo ese no es el tema aquí el tema es la legislación sobre menores de edad. ¿Qué se le debe de enseñar? ¿Qué se le debe de permitir? ¿Qué se debe hacer con menores de edad? ¿Por qué adultos, adultos, no importa el género, por qué adultos en nuestra legislatura tienen que decidir eso cuando para empezar no tienen ni la experiencia, ni el conocimiento, ni personal, ni científico, ni de nada? Es muy preocupante, vuelvo y repito, no estoy diciendo de acuerdo o en contra. Es muy preocupante que un grupo pequeño de 30 o 40 legisladores, que es menos, tanto en la Cámara o en el Senado, decidan lo que se pueda hacer o no pueda hacer con cientos de miles de menores de edad en esta isla, especialmente especialmente con los problemas tan grandes que hay en esta isla de abuso, de falta paternal, maternal y con los desórdenes sociales que tenemos en esta isla. ¿Quién le dijo a usted que usted podía hacer eso? ¿Por qué usted se otorga ese poder? Y el gobernador Pedro Pierluisi, y sus miembros de gabinete tienen que estar al tanto y atentos a esta situación y aprovecho el silencio político que hay en esta isla para traer ese tema y como les dije no es la primera vez que ustedes van a oír esa grabación ni va a ser la última porque este tema comienza hoy en Puerto Rico la, la profundidad y la lógica, es porque es una lógica sencilla. ¿Por qué tú quieres inmiscuirte en la vida de menores de edad? ¿Qué poder, qué derecho te dio a ti eso? Esa es la pregunta antes de ir al próximo tema y al próximo paso no va a ser la primera ni va a ser la última vez que ustedes van a escuchar esto entrando en el próximo tema los abogados de Ricardo Rosselló y del Partido Nuevo Progresista algunos de ellos compañeros míos aquí en noti otros no han decidido ir mediante un recurso directo al Tribunal Supremo yo no soy abogado vamos a estar claros de eso siempre lo digo aquí tranquilamente ni me rodeo con ellos tampoco tengo muchos amigos que son abogados discutimos y hablamos pero esta estrategia puede poner en aprietos al Tribunal Supremo de Puerto Rico porque hay una mayoría que están allí puesta por gobernadores del Partido nuevo Progresista y lo, que lo, lo primero que la gente puede pensar ¡ah! le van a tirar la toalla usualmente en otras polémicas electorales que han habido u otros casos polémicos políticos el Tribunal Supremo de Puerto Rico lo que ha hecho ha sido dejen que el caso se siga viendo a otro nivel o sea los niveles de Tribunal de Primera Instancia y Apelativo y cuando nosotros seamos el último recurso, pues nosotros vamos a intervenir vamos, en mi lenguaje eso es lo que yo he entendido que ha ocurrido anteriormente que no dudo que ante mi poco conocimiento legal, porque lo digo y lo reconozco, soy humilde en esas áreas eso sea lo que vaya a ocurrir aquí que el Tribunal Supremo diga, mira dejen que ustedes breguen con eso allá en los otros tribunales de instancia y cuando sea su momento pues yo, nosotros entraremos en esto. No sé, me, me percibo, perci a menos que ya pues, se haya agotado todo en primera instancia, no sé, pero digo, y en el apelativo, de verdad que no le sé decir, pero eso es más o menos lo que siempre ha ocurrido en este tipo de cosas. Porque la mujer del César no solo tiene que serlo, sino que también que aparentarlo. Y puede ser, puede ser que mucha gente piense que el Tribunal Supremo le vaya a tirar la toalla a Ricardo Rosselló, como también cabe un 50% de probabilidad que el Tribunal Supremo decida no meterse y que el caso pues ya se haya decidido y que las cosas se queden como están. Así que esa es la gran incógnita que está interesantísima, especialmente dando este gran brinco. Ahora, vamos a ver. El próximo tema que tengo tiene que ver con un escrito que salió hoy en la parte digital del periódico El Nuevo Día, escrito por el CPA, licenciado Kenneth Rivera Robles, titulado Puerto Rico ante el impacto de un impuesto mínimo mundial. Kenneth, como ustedes saben, está aquí los jueves con Atilano Cordero Vadillo y el jueves hablaremos sobre ese escrito y sobre otros temas más. Pero la realidad mundial es que ya hay 130 países, 130 países que están de acuerdo con ese impuesto mínimo mundial del 15%. 130 países. Según el escrito de Kenneth, hay solamente un puñado de países como lo son Hungría, Estonia, Kenia, Perú y Sri Lanka, incluyendo también a Irlanda, que no han endosado esta propuesta. En el caso de Irlanda, Irlanda quiere que el impuesto en vez de 15% sea de 12.5%. Señores, 130 naciones están de acuerdo con un 15%. Es hora ya, es hora ya que Puerto Rico se abra al mundo, incluyendo a los soberanistas y los independentistas, que son los primeros que hablan del mundo y de los tratados y de las naciones y de las vainas, de que Puerto Rico le queda poco tiempo al igual que los estadolibristas de tener un paraíso fiscal y es hora ya de que nos demos cuenta de eso de que nos entendamos que no somos el ombligo del mundo y de que las cosas en Puerto Rico no se pueden seguir haciendo como se hacían en 1952 fíjense qué sencillo es esto fíjense qué sencillo es esto porque eso significa que nos tenemos que poner a trabajar así de sencillo Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
2: Buenas tardes, acabo de recibir, eh, gracias a un colaborador eh, el apelativo de Dios, auxilio jurisdicción a Rosselló y se procede con su juramentación
0: el apelativo el apelativo y entonces ¿y dónde queda el proceso del Supremo?
2: no me preguntes a mí lo más probable es que le digan que no porque ya le dieron auxilio jurisdicción
0: ok está interesante esto porque es que digo en términos legales uh -huh. lo que yo leí era que habían ido al Supremo Sí, bueno, este... Y el eh, Supremo okay. que vea es que, su caso. Abogados de Ricardo Roselló le piden al Supremo que vea su caso. Pero ¿y qué fue? Que alguien, ¿Alguien también eh, lo no metió me en el apelativo? El apelativo.
2: Eh, esto fue el PNP que fue el apelativo.
0: Y entonces, no entiendo, Entonces, ¿y qué pasa con ese auxilio que pidieron el Supremo? ¿Es inválido?
2: Eh, no, el Supremo dirá lo que tenga que decir, que probablemente sea no al lugar, o, o, o pueden decir que es este... Eh, académico porque se les concedió allá abajo eso
0: pues Eso es lo que te digo, que usualmente lo que el Supremo hace en este tipo de situación es que se vea eso allá abajo y si yo tengo que intervenir, intervengo Exacto. eso es lo que Pero acabo bueno. de decir ahora ese es el análisis que acabo de hacer ahora Sí, pues, este, ya sabes es, es importante también saber el panel de jueces que vio eso
2: eh, déjame ver este... Ok, vamos a ver eh, juez Rodríguez Casillas la juez Romero García y el juez Candelaria Ros Rosa Ok Ese último fue el que sustituyó a Gina Méndez que fue la que es la esposa de la jueza presidente que obviamente dijo esto va para, para allá arriba así que mejor yo me salgo, que es lo más prudente
0: Ok Sí, porque eso, ha sido, eso había sido parte de la polémica que surgió en aquel momento uh -huh. hmm, Interesante uh -huh. yeah. O sea que ahora el Supremo no tiene que ver el auxilio que le pidieron Bueno, depende, si lo que le pidieron fue el
2: auxilio y no solamente por favor vea esto completo, pues sí pero si le pidieron la certificación interjurisdiccional, pues podría entrar
0: Ok, ok Interesante, interesante, Veremos lo que pasa. Sí, vamos a ver, vamos a ver. ¿Eso acaba de ocurrir ahora? Me lo acaban de mandar. Ok. Así okay. Que
2: asumo que llegó
0: hace unos minutos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir. Esto sigue importante, interesante. Ya. Yeah. Entonces, la decisión del apelativo, del panel de los tres jueces del apelativo, del panel de los jueces del apelativo fue no al lugar, o sea, revocan la decisión de la jueza Rebeca de León y procedan en a... cuanto
2: al auxilio de jurisdicción
0: me o sea, perdí. lo único que
2: dice me es el auxilio de jurisdicción
0: me perdí okay.
2: ahora me perdí el, se pide la revocación de la sentencia okay. Okay. y se pide moción auxilio de jurisdicción en, la, la moción dice, la digo, la resolución Evalua, evaluada la moción de la de jurisdicción presentada el viernes 2 a las 4:47, junto con las posturas en oposición a la misma presentada en el día de hoy, se declara al lugar la primera. En consecuencia, se autoriza a continuación de los procesos conducentes a la certificación de la elección de Ricardo Recibió. El tribunal resolverá los méritos del recurso expeditamente.
0: Ok ok desde que, que ya sabe Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Bueno, John, aparte uh -huh. de eso, este, uh -huh. ahora como ahora está de moda de nuevo una vez eh, terminado el proceso del presupuesto, en el uh -huh. cual todos los políticos me refiero principalmente populares y PNP uh -huh. había, que estar a fa, había que estar en el mismo lado de la junta había que estar en el mismo lado de la junta terminado ese proceso entonces ahora todos en contra de la junta y vamos para el congreso a que nos enmienden han, al, alcaldes han escrito ahora salen los sindicatos los camioneros está todo el mundo con la vaina esa. Para, eh, tienes
2: que entender que todo esto lleva años. Mira, promesa se puso en efecto hace cinco años. Yo recuerdo, no sé si tú fuiste, porque no no recuerdo si fuiste, a la primera reunión yo fui. en Puerto Rico ah, no. de la Junta.
0: No, yo fui a la de Nueva York, a la primera, okay. primera, primera que fue en marzo del 2017 en Nueva York. Ok, no a esa,
2: estoy hablando de la primera que hubo en Puerto
0: Rico. Esa fue después. Exacto. Eso fue en el conquistador. Ah, sí, me acuerdo. Y, y fui también hubo? y yo fui okay. chacho la seguridad allí parecía aquello el castillo del morro
2: exacto y yo recuerdo eh, que yo voy caminando y de momento yo veo los snipers arriba y digo a ah, mi esposa estaba conmigo mira arriba y ella se asustó obviamente porque no está acostumbrada a ese tipo de cosas y ella, no te preocupes eso no es nada y había un montón de protestones afuera y se apareció el Carmen Juliña que yo era sí me acuerdo,
0: me acuerdo me acuerdo y qué pasó
2: no volvió a haber ninguna protesta grande cuando se fue a hacer el plan de ajuste, se fue a aprobar el plan de ajuste de cocina, los trabajadores fueron afuera y protestaron del tribunal federal, yo estaba allí y ¿qué pasó? se aprobó el plan de ajuste de cocina imagina ah, eh, si a estas cinco años después van a empezar a hacer algo para acabar con la junta por favor, están soñando un pajito preñado. el verdadero, eh, vamos a decir, este test, con la Junta, va a ser ahora, con el plan de ajuste, no sé si sabes, que el 30 de junio, se dedicaron al cuarto o quinto plan de ajuste, ese plan de ajuste, tiene una parte nueva, y eh, tenemos que leer en inglés lo que dice, como conditions precedent, de la, la juez va a indicar que la orden diga provide that neither the governor nor the legislature shall enact, adopt, or implement any law, rule, regulation, or policy that impedes financially or otherwise consummation and implementation of the transactions contemplated in the plan. Okay, so far so good. Provide that the governor and the legislature individually and jointly as appropriate shall take any and all actions necessary to consummate the transactions contemplated by the plan ahí es donde yo dije anda el cara eso y tú y yo lo hemos discutido múltiples veces y yo entiendo que promesa no es para legislación para que, que se pueda obligar a nadie a legislar ahí dice que eso es lo que van a hacer AFAS hizo una moción reservando derechos y diciendo mira, eso eso ninguna parte en promesa lo dice y yo concuerdo con AFAS que usualmente no pero en esta yo concuerdo con ellos ninguna parte en promesa dice eso por el otro lado si la juez se encuentra con un plan de ajuste que está esencialmente de acuerdo a los acreedores ¿va la juez dejar que la legislatura o el gobernador o ambos eviten que se apruebe simplemente porque tienen que a, a, no se puede cortar ni un chavo las pensiones o cosas por el estilo y recordemos que la eh, alternativa a eso a la aprobación del plan de ajuste es la desestimación de la quiebra uh -huh. con todo lo que se puede llevar así que ese yo creo que es el, el, el problema principal y mirarlo de esta manera si la legislatura se pone y dice, yo no voy a aprobar nada, porque eso conlleva corte de pensiones, ¿a quién le van a echar la culpa? A Pierre Bici Ah, porque tú estás con la Junta, bla, bla, bla. Y en la legislatura hay una mayoría de personas, de legisladores, perdóname, que están en contra del gobernador. Obviamente, pues en la Cámara, es una Cámara PPD y en el Senado hay una pluralidad PPD, PPD con varios votos que son eh, eh, no no PNP así que en ese sentido eso es posible a mí no me extrañaría que los, los
1: legisladores
2: por aquello de, de sacar ventajería política dejen que el plan de ajuste se vaya para ah, eso no importa, si después lo radicamos de nuevo y hacemos algo le echamos la culpa a Pierluisi a mí no me extraña que eso se haga y eso podría podría no estoy no que lo va a hacer crear un montón de problemas pero
0: allá los políticos qué te parece eh, cuando el discurso cuando el discurso ha sido tan fuerte en estos uh -huh. últimos días del mes de junio con uh -huh. que había que que aprobar ese presupuesto uh -huh. ¿Okay? eh, porque con cuatro presupuestos consecutivos eh, la junta se iba a ir y de momento sale el ex juez de quiebra Arthur González que yo no sé si tuviste uh -huh. unas declaraciones de él este fin de semana no, no, he visto que dijo. Él, él, él dijo, por lo menos yo entendí lo siguiente, que él dijo, miren, esa cuestión de los cuatro presupuestos consecutivos para que la Junta se vaya, primero tiene que haber un plan de ajuste aprobado.
2: Y tiene toda la razón.
0: Y después del plan de ajuste, entonces es que empiezan a contar los cuatro presupuestos. Los
2: cuatro presupuestos. Y todo esto lo dijo este, Yaresco es que cuando, si ese plan de ajuste se aprueba como se supone en octubre, noviembre por ahí entonces se va a enmendar el, el, el presupuesto para incluir el pago de la deuda, porque la deuda se tiene que empezar a pagar con este presupuesto de, ese, de, de esa manera y esa es la única manera que tú vas a poder tener un presupuesto balanceado según la Junta, ¿por qué? porque balanceado quiere decir no solamente ingresos y egresos, sino que está pagando deuda y eso es lo que los políticos no quieren ni mirar.
0: Pero esta gente, lo que estuvieron vendiendo aquí antes del presupuesto, fue otra cosa.
2: Pues, chico, tú sabes... No, no, yo sé... Oye. Personas han leído promesas en su...
0: Lo sé, lo sé, pero pagan cientos de miles de dólares por asesores, que se supone, y tampoco lo leen. O sea, bueno. de momento las cosas no son como ellos dicen y de momento... Eh, sale este señor que es de los originales miembros de la Junta de Supervisión Fiscal, como lo es David Skill. Y, y acuérdate que él fue juez de y quiebra. Y fue juez de, de quiebra. O sea, y, se él viene, en una quiebra. y él viene y dice: Miren, aguántense un momentito, eso que le están diciendo ustedes por ahí, eso no es así. Primero tiene que haber un plan de ajuste aprobado. Y después uh -huh. es que empiezan a contar los cuatro presupuestos.
2: Porque tiene que ser un plan, de, un, un presupuesto donde se esté pagando deuda. Si no se está pagando deuda, no es un presupuesto balanceado. Lo que pasa es que los imbéciles de aquí, pues tú sabes. Miren otra cosa.
0: O sea, o sea, que el presupuesto balanceado aprobado por el gobierno de Puerto Rico, uh -huh. sin ser impuesto por la Junta, tiene que ser un presupuesto balanceado que incluya lo propuesto como pago de deuda en el plan de ajuste. Correcto. Ok.
2: Sin eso no va para ninguna parte. Ok. Y ese eh, plan de ajuste incluye un recorte a las pensiones.
0: Y ahí es donde está el problema. Digo, Yo entiendo.
2: Problemas el el plan de el gobierno de Puerto Rico, el gobernador Pierre Luis está tratando de ver si recortan menos
0: ahora, pero yo eso es fácil, eso es fácil eso va a ser así, eso va a pasar,
2: puede pasar, yo no estoy diciendo que no pero si todavía hay gente que piensa que no se puede cortar nada y, y esas personas no quieren aprobar una legislación pues se corren el riesgo de que el plan de ajuste no se apruebe y si no se aprueba uno, no hay presupuesto balanceado dos, se puede desestimar la quiebra que yo
0: creo que es lo mejor en realidad, pero ¿que es lo mejor? ¿que, es que un... desestimen la quiebra? sí, ay, ¿sabe ay, por qué? Diablo. porque
2: entonces yo le diría a Puerto Rico okay, genio,
0: ustedes que saben tanto
2: breguen con la deuda entonces cuando empiecen las sentencias en su contra y, 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 el, y la imposición del artículo 6, sección 8 donde primero tú pagas la deuda y después pagas todo lo demás, pues entonces hablamos. Entonces la Junta no va a ser tan mala como ellos decían, pero pichón. Obviamente yo no creo que eso ocurra. Como te dije, yo no veo a la juez Swain frente a un plan de ajuste esencialmente aprobado por los acreedores dejando que los políticos dejen eso echar e irse por la borda. Pero Tampoco o sea, es eso seguro.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo tú tomas el comentario que ya lo ha hecho en par de ocasiones de parte del gobernador Pedro Pierluisi de que a los pensionados ya le han recortado cerca de un 20% de su...
2: Eh, eso no es correcto y la, y la Junta no se lo va a aceptar.
0: No. okay No,
2: no, no se los va a
0: aceptar. Eh,
2: Digo, porque a, lo, a los
0: pensionados le han eliminado que si los bonos de las medicinas y los bonos de Navidad y los bonos de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. O sea, ellos le han eliminado lo, ciertas es lo, cosas.
2: Es lo que está tratando. Lo que pasa es que eso, tienes que entender que en Detroit se recortaron las pensiones en términos de que se eliminó el ajuste inflacionario. O sea, las pensiones teníamos un ajuste por inflación. Al eliminarse eso, pues obviamente estás eliminando parte de los, la pensión y él está tratando de hacer esa esa eh, relación para poder convencer a la juez de que eso no se puede hacer. Pero hay otro problema. La juez no no puede cambiar el plan de ajuste. La juez puede decir, mira, este esto es el bonus contention y yo no veo por qué no se puede cortar un poco, recortar esa ese recorte un poco más. Eso eso lo puede decir, pero ella no puede cambiar el plan de ajuste. Y ella le dijo a la juez, a, a las partes, perdóneme, que la juez um, Hauser, que es la juez de la mediación, le tenía que certificar que las partes no habían sido irrazonables. Asumo, y yo asumo inmediatamente, que ella se estaba refiriendo precisamente a las negociaciones, que imagino que existen porque yo no soy parte, sobre recorte de la de, la, de las pensiones y el que diga que, que la gente es mala o está recortando pensiones, la Junta está tratando de proteger la función porque son acreedores no asegurados que ellos, la Junta permitieron que se les siguiera pagando cuando los acreedores asegurados no se les pagó ¿Okay? eso es bien importante y si tú vas a, corte, a, 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 a verdaderamente a pelear el asunto pues los acreedores pensionados, tú tienes que cortarle más, estos son acreedores no asegurados yo soy un acreedor asegurado de momento ha estado oculto, cool pero si tú insistes, podría pasar eso. Y podrían haber hasta recortes mayores. ¿Okay? Otra cosa que los fabulosos genios de Puerto Rico no entienden: el plan de ajuste establece que si tú tienes un sobrante mayor del sobrante que se supone que tenga, o sea, un surplus, tú puedes usar parte de ese sobrante para pagar pensiones. En otras palabras, dar dinero a los que tú les cortaste pero eso nosotros no mencionamos ¿eh? porque imagínate Dios libre que, que, que se explique algo como es que, que vaya a, a, a afectar el discurso erróneo que ellos hacen
0: ok pero
2: Ay, pues, y hablando de, de artículos no sé si viste el del ex juez de quiebra Carlos
0: oye también me lo leí y lo encontré interesantísimo y buenísimo también. No, no,
2: eh. él, él fue juez de Kiver por mucho tiempo, una persona eh, dedicada a business como abogado, por muchísimo tiempo antes. Después fue el juez de Quibera y tiene toda la razón. Esa pelea entre el gobierno y la Junta no ayuda al plan de ajuste en nada. De hecho, esas partes que yo te leí ahí, del de plan de ajuste nuevo, son consecuencia directa de la objeción de AFAS al plan de, ajuste, al plan de ajuste anterior ellos no, pero es que aquí no explican cómo van a, a, a establecer bajo la 305, bla 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 y aquí le contestaron nosotros vamos a decir que tienen que obligarlos a ustedes a, a, a hacer lo que tienen que hacer bueno, repito, yo no, estoy, yo no creo que se pueda, pero, pero ahí sí, está sí. en blanco y negro wow y este. Estamos, estamos en, el, en el momento más crítico, estos próximos meses, el momento más crítico para la quiebra de Puerto Rico. Y tú tienes que mirar The Big Picture. Sí, está bien, estás cortándole 8.5% a pensiones más altas. Y puede ser, especialmente para los menos. Vamos a decir lo que se ganan mil 1.500 pesos. Eh, pues estamos hablando de de Chavo especialmente en el tiempo inflacionario pero por el otro lado es que mira, mira el big picture ¿qué tú prefieres? ¿que se desestime la quiebra?
0: yo honestamente el, el que se des desestime la quiebra sería una debacle de y una botadera de cientos de millones de dólares para volver a empezar y que nos va a costar más caro de lo que nos ha costado hasta ahora es 1.5 billones de
2: dólares hasta hoy ya eso es un número uno. Número dos, yo tengo mis dudas de si tú puedes radicar nuevamente. Porque a menos que tú tengas un, un plan totalmente diferente, tú no puedes este, en realidad hacer un, 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 una nueva quiebra. Promesa no lo prohíbe. Vamos a, a hacer ahí. Pero, o sea, este, recordemos que el tribunal le quiere un quarter of equity y no sé si sabía que la juez Swain, ahora es la juez presidente del Southern District of New York de todo el Tribunal de Nueva York Federal, el Southern District que que está en la ciudad de Nueva York que es el, el tribunal en términos de business más importante de toda la nación hay dos tribunales sumamente importantes, uno es el, el District Court de DC, porque obviamente están todas las agencias federales y el segundo es el Southern District porque ahí están las agencias de chau hmm. Y, y, y no, eso es, no es un trabajo fácil.
0: Wow, 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 wow. Yo no sé, yo veo muy difícil que eso lo desestimen. Tú siempre has dejado la puerta abierta porque claramente es una opción que está ahí y puede suceder.
2: Exacto. Yo no creo que pase tampoco, vuelvo, repito.
0: Sí, pero es una opción que está ahí, eh, que tiene vida. Está ahí tiene vida
2: y como dijo Carlos las, las peleas no ayudan en nada
0: ahora sería eh, eh, esto va a llegar un momento y va a ser creo que este año en que la legislatura va a tener que tomar la decisión de qué es lo que van a hacer sí, exacto
2: o se paran en las decir, no, yo no voy a aprobar nada
0: porque si, si no aprueban nada uh -huh. la junta continúa aquí
2: correcto la junta continúa la quiebra la desestima, pero la
0: junta sigue exacto y la junta entonces podría vender podría perdón podría venir con unos planes fiscales más agresivos y más fuertes de los que ha tenido hasta ahora claro porque más dinero para gastar no va a haber
2: el dinero está limitado Y puedes decirte, ah, bueno, como tú vas a recibir estos billones ahora de, de Medicaid etcétera, pues entonces tiene en, de tu presupuesto puedes usar todo esto para pagar. Hmm.
0: Interesante, está interesante. Bueno, licenciado Mod, nos mantenemos al tanto con el caso de Ricardo Roselló a ver cómo va a continuar esa esa novela. No hay problema, cuidado. Muchas gracias. Hola. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott, que está conmigo todos los martes. Y si surge alguna situación, también lo llamamos y está con nosotros aquí en Análisis 6. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.